0: pregunta quiénes y por qué irán ahí yo creo que todo esto resuena en la mente en la conciencia en el corazón del ser humano entonces dijimos este tema vamos a estarlo cubriendo en dos secciones vamos a dar la primera parte en esta hora y el siguiente domingo primeramente Dios damos la segunda parte primero primero en esta mañana Vamos a estar viendo algunos argumentos, escúcheme, algunos argumentos religiosos que tratan de eliminar la realidad del Evangelio. Con eso vamos a empezar, argumentos religiosos, no estamos hablando de un mundo secular, estamos hablando de aquellos que conocen la Biblia. Y luego, en segundo lugar, veremos el porqué de la necesidad de un infierno. Vamos a ver la razón ¿Por qué las personas irán ahí no que dios los envíe sino que voluntariamente automáticamente al rechazar el hombre el ser humano a dios obviamente será conducido al tormento eterno ahora pero antes de que se ponga tenso, porque todos estos temas que hemos estado hablando de la muerte y del infierno, nos ponen muy tensos, bueno, vamos a incluir un poquito de humor para que sea la mañana más ligera. ¿Le parece? Bueno, sabe, un día se dice que murió un experto en programación y uh, automatización de sistemas. Un cibernético, ¿no? Eh, un técnico. Eh, esta persona llevaba una vida ejemplar. Pero no creía en Dios. Vivía una vida ejemplar, pero no creía en Dios. Por lo tanto, cuando él muere, lo mandan al infierno. Ahora, era muy buen programador y en poco tiempo arregló todos los desperfectos del infierno. Fíjese nada más, dejando que todo funcionara en forma automática sin tener que resetear los equipos. Instaló uh, acondicionadores en las oficinas, imagínense cafeterías automáticas sistemas multicanal de televisión en todos los departamentos y puso a funcionar muchos otros servicios dios al enterarse de todo esto y ver todo lo que esto este hombre podía hacer simplemente ah, quiso transferirlo ¿sí? del infierno a donde se encontraba a la gloria pero sabe que el diablo se opuso no quiso dejarlo ir dios se molestó y le dijo te voy a demandar si no permites que este personaje se venga al cielo a lo que responde el enemigo el diablo y le dice Sí. y cómo me vas a demandar le dice no con, con despecho ¿En dónde vas a encontrar un abogado en el cielo si todos están conmigo en el infierno amén Ahora, un tipo dijo en una ocasión, sabe el infierno, muchas veces no tenemos una idea de lo que representa y para muchos, simple y sencillamente, uh, alguna situación... Eh, eh, se asemeja o piensan que se asemeja mucho al infierno. Un tipo, en una ocasión, dijo: Mi mujer me hizo creyente. Y yo creo que alguien aquí puede decir a mí también, yo era un, un empedernido pecador, pero mi esposa me testificó y yo cambié para Cristo Jesús. Pero vamos al ejemplo de este tipo cuando él dice: Mi mujer me hizo creyente, y eso le pregunta a un amigo: Yo dice, Yo no creía en el infierno. Hasta, hasta que me casé con ella supe lo que es el infierno Amén Ahora durante un vuelo de Europa a América El avión entra en una tormenta muy fuerte en medio del océano Y lamentablemente un rayo cae en el ala del avión y la rompe Lógicamente el avión pierde control y empieza a descender Los pasajeros al darse cuenta de lo que sucedía entran en pánico Obviamente no Ahora al ver esto uno de los pasajeros que era sacerdote se pone al frente de todos y exclama estas palabras hermanos tranquilos por favor juntemos nuestras manos y digamos una oración para que Dios nos lleve al cielo. Fíjese cuál fue la oración de este sacerdote, sacerdote, dijo, "Oiga, por favor, ustedes que están en pánico, vamos a tomarnos de las manos, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos lleve al cielo." Y un pasajero que se encontraba allá muy atrás, en la parte trasera del avión, dijo, "Sí, padre, por favor, oremos rápidamente porque vamos en sentido contrario." Amén. ¿Para dónde iban? Hacia abajo. ¿Y a dónde querían ir? Hacia arriba, al cielo. Bueno, Ahí están, ¿verdad? Algunos, uh, eh, eh, algunas historietas que nos hacen a pensar, pensar sobre todo ello Bueno, ¿sabe? Cuando pensamos sobre el infierno y la actitud que el mundo tiene para con él Nos ponemos a pensar que el mundo, fíjese, de alguna manera tiene muchos cargos en contra de Dios Muchas quejas, muchas demandas, ¿sí? Eh, en contra de Dios, en contra de la Biblia Y quizás una de las demandas más terribles por el ser humano Es si se supone que Dios es amoroso Que es misericordioso Que es compasivo cómo sería capaz de enviar a gente al infierno ¿Me escuchó? Uno de los argumentos más fuertes que presenta el ser humano Tratando de justificar una vida desenfrenada Tratando de justificar una vida sin rienda Que quiere que su destino sea un destino bueno No importa que haga a Dios a un lado Lo quite de la escena Más sin embargo quiere los beneficios de un Dios Pero se olvida que Dios es un Dios justo ¿Escuchó? Y si Dios no es justo no eso en lo absoluto Dios. Y si es justo, va a demandar la justicia y la obediencia. Y que cuando alguien no cumple con esas normas establecidas en la palabra, ese Dios justo establece un castigo. ¿Me escuchó? ¿Sabe? El tema del infierno, mucha gente lo ven como uh, algo cruel de parte de Dios. Pero... Yo creo que uno de los ejemplos más clásicos que podemos hacer y ver es para poder entender el porqué del infierno es el ejemplo de nuestra sociedad. ¿Cuántos sabemos que nuestra, ciudad, nuestra sociedad tiene re, eh, leyes que se establecen? ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede cuando esas leyes son rotas? Hay castigo. ¿Sabe? Por ejemplo... Por ejemplo, veamos este, esta, esta situación que se compara mucho con el porqué de un infierno de parte de Dios Que lo haya creado y que inicialmente no fue creado para el ser humano Sino fue creado para Satanás y sus demonios ¿sí? Inicialmente en la mente de Dios nunca estuvo crear un lugar de tormento Para que el hombre y la mujer fueran a terminar Más sin embargo nos damos cuenta que todo individuo que desea seguir al enemigo Obviamente tendrá su parte en ese tormento eterno Y dijimos, ¿cómo podemos ver a Dios de esa manera? Es decir, ¿cómo Dios, un Dios amoroso puede tener un infierno? Bueno, dijimos, vamos al plano humano ¿Usted se ha puesto a pensar en las prisiones? ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna prisión? Ahora, no quiero que me diga su expediente Ni voy a, a preguntarle, ¿no? ¿Qué tipo de vida ha llevado, no? Pero si usted puede levantar su mano Puede hacerlo, ¿verdad? Ve a tu alrededor primero Pero ¿cuántos de ustedes han estado en una prisión en algún momento? Ah, nadie, todos son justos, son palomitas blancas Ahora, cuando digo en una prisión, puede ser por algo que usted cometió O puede ser porque fue a visitar algún amigo, algún familiar A ver, yo creo que ahí podemos dar más manos, ¿no? O son los mismos, nadie quiere nada que ver con la prisión Bueno Ahí está. Bueno, cuántos saben que las prisiones existen? Han visto documentales, han visto películas, han oído historias dramáticas. Bueno, yo estuve en la prisión por 10 años. Decir, "Pastor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hizo?" Bueno, no lo no malinterprete, ¿no? Déjeme decirle, yo estuve ministrando la palabra del Señor en las prisiones aquí en Bowman por más de 10 años. Ahora, eso sí cambia el panorama, no no decir, el pastor, ¿cuál es su trasfondo? Vamos a tener que hacerle un chequeo, ¿no? Este ¿por qué estuvo 10 años en prisión no pero yo estuve llevando la palabra por 10 años y sabe que el ambiente no es grato el hecho de saber que existen rejas eh, llegábamos a, a, un, a una reja y luego nos llevaban y pasamos a otra reja y luego a otra reja y cuando está uno adentro pues lo que quiere uno es salirse sabe que va uno a ministrar por un tiempo pero ya quiere uno salir inmediatamente y cada vez que le abren una reja y pasa siente un alivio hasta que pasa uno a la última y dice, ah, qué linda libertad, ¿no? Ahora nos preguntamos, en las prisiones hay rejas, hay mallas, hay uh, alambre de púas con conexiones eléctricas, hay todo tipo de uh, situaciones para que la persona no se salga. Ahora, ¿a qué se asemeja esto, hermanos? Cuando vemos rejas, ¿para qué usamos las rejas? ¿O para qué son las rejas, mejor dicho? Yo creo que las rejas las ponemos quizás para los animales salvajes. Han ido usted a un zoológico, ha visto los leones, ha visto aquellos animales imponentes. Obviamente tienen rejas, ¿para qué? Para separarnos, ¿por qué? Por la peligrosidad de esos animales. Estamos conscientes. Ahora, ¿cómo poder concebir en la mente humana el hecho de que las prisiones existan el día de hoy? ¿Se ha puesto a pensar en ello usted? Ahora, ¿cuánto de ustedes le encantaría ir a la prisión Muchos de los jóvenes, hermanos, leen muchas historietas y hablan de aquellos valentones, ¿verdad? Eh, todos tatuados y ponchados que están en la prisión, ¿no? Y, y que golpean a todos y dicen, eh, cuando yo cre crezca yo voy a ser también uno de ellos Y voy a, a, a morir en la prisión Yo recuerdo cuando estaba en la escuela a mis 13, 14 años Tenía unos amigos allá en los 70, ¿no? Se acostumbraba, muchos de los jóvenes, a traer sus cabelleras largas hasta la cintura Y tenía varios amigos que lamentablemente pues vivían muy mal, eh, hacían todo tipo de drogas Y recuerdo uno muy íntimo amigo mío Que cuando eh, platicábamos Él me decía, ¿sabes que Yo ya empezaba a oír de la palabra Y, y me decía, ¿sabes que Cuando yo termine en la pinta ¿Cuántos conocen ese término? Entre la gente chicana, ¿no? La gente eh, mexicoamericana Se corre mucho esa, ese término La pinta que, que describe la prisión y él, éramos unos adolescentes, ni bigotes teníamos, pero él ya decía, ¿sabes qué? Yo voy a terminar en la, en la pinta y quiero que cuando termine me vayas a visitar, me lo prometes. ¡Imagínese! Dos adolescentes, ¿no? Que dicen, ¿qué, qué, qué cómo anda pensando en la pinta, no? Tenemos que, que pensar en qué vamos a hacer con nuestra vida. Ahora yo perdí contacto con este ah, varón, a lo mejor me está extrañando ¿no? en alguno de esos lugares que no he ido a verlo porque ya perdí el, 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 el contacto con él, no sé. El asunto es, una vez más, cómo pueden existir prisiones. Dijimos, ¿cómo seres humanos vamos a ser capaces de querer ir a la prisión? Oímos de jóvenes que matan a otros, eh, que roban, que eh, mueven drogas. ¿Y cuántos saben lo que les espera? ¿Saben eh, que un atentado de eso los va a, a, a llevar a la cárcel por 10, 20 años? Más sin embargo lo hacen. Digo ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de mentalidad es esta? Ahora los grados de peligrosidad. Eh, cuando íbamos a visitar está la prisión, la low que le llaman, que es la baja, la miriam, la mediana y está la high la alta hermanos, de alta peligrosidad, ahí están los criminales más peligrosos que están encerrados en sus celdas y que no salen absolutamente para nada y que en muchos de ellos no podíamos nosotros tener acceso a ellos porque eran tan violentos como unas bestias, nos tocó ver algunas eh, eh, situaciones que había, en una ocasión nos llamaron a tratar de controlar a un joven que era medio creyente pero estaba muy acelerado Tuvimos que entrar a una celda y hablarle para que se calmara. Es horroroso. Y decimos, pero ¿qué está pasando? Y muchas veces pensamos que toda la gente es buena. Ahora, el concepto del hombre muchas veces es pensar que Dios, escúchame bien, echará al ser humano al infierno simplemente porque sí. Es decir, ¿cómo es posible que gente buena vaya a terminar en el infierno? Pero debemos de entender, hermanos, que hay grados de... de de, perso de, de las actitudes de personas De comportamiento de la persona Y dijimos Dios jamás permitirá Que alguien vaya al infierno Cuando es una persona buena Ahora entienda el término buena No quiere decir que si yo soy una blanca paloma Y no me importa Cristo en lo absoluto Como quiera voy a ir al cielo No señor Recuerde, la única forma que podemos ser buenos Es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal Pedir que perdone nuestros pecados Y vivir todos los días amándole y sirviéndole ¿Me escuchó? Amén Entonces dijimos ¿Qué hace usted con una persona que trata de robar su carro? Que trata de entrar a robar a su casa Que trata de a, golpearle a usted ¿Qué le desea a esa persona? ¿O, o qué viene? ¿Cuál es su instinto eh, eh, Con relación a alguien que hace lo malo? Alguien que anda robando casas ¿Cuál es su instinto? Pobrecito, tiene hambre déjenlo que robe Ese es el pensamiento natural Que surge dentro de nosotros Recuerde eh, Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios Entienda esto ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Dios bueno, entonces en nuestra conciencia tenemos un termómetro que nos hace pensar como Dios piensa ¿Qué significa? El ladrón no se da cuenta que hace lo malo, que es malo robar, pregunto El asesino, ¿cree usted que asesina porque nunca se dio cuenta que es malo hacerlo? No, saben, saben obviamente, pero a una conciencia lo hacen, ¿me explico? Entonces, ¿Qué sucede? Dijimos, cuando la persona, o, o, o por ejemplo, una víctima, le roban el carro, le roban la casa, ¿cuál es inmediatamente su instinto? Un instinto de hacer, ¿qué cosa? Justicia. ¿Y qué hace inmediatamente? Agarra el teléfono y llama a la policía. Esa es un, una reacción muy normal de justicia. Este tipo entró a robar a mi casa. ¿Qué hacemos con él? Llévenselo a la cárcel. ¿Estamos? Le robó su carro, le quitó todas las llantas, le quitó su estéreo que tanto a usted le gustaba. Cuando el policía lo trae, ¿qué quiere que haga con este hombre? ¿Qué le dice? Dale un beso, un dólar y que se vaya. No, métanlo a la cárcel. Eso es algo muy normal, hermano, y es justo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué las cárceles están llenas? ¿Por qué en cada ciudad hay cárceles? ¿Por qué hay policías? ¿Por qué hay gente mala? Hay gente que no la puede usted mantener en la calle porque va a volver a hacer lo mismo. Bueno, ¿por qué cree usted que Dios creó un infierno? ¿Me ¿Escuchó? Porque hay gente, escúcheme, escúcheme, se oye mal, pero hay gente que simplemente no podría estar en el cielo por la indiferencia en su estilo de vida. ¿Estamos? Entonces alguien pudiera objetar el tormento eterno en el infierno No es inconsistente con un Dios misericordioso y amante O sea decir ¿Cómo? Yo no puedo aceptar a un Dios que odia a la gente y la manda al infierno Una vez más Dios no ama a nadie Uno de los atributos más importantes que posee el Señor Es lo que nos dice San Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que algunos... Todo aquel que en él cree no se pierda Ahí eso perderse nos está hablando No de una animicación de su vida que se terminará No, nos está hablando de un castigo eterno Para que todo aquel que cree no se pierda Más tenga vida eterna Aquí hay los dos caminos Perdición y vida eterna Entonces jamás de los es Dios será tan cruel De echar a alguien al infierno por gusto y si alguien terminará en el infierno, escúcheme bien, usted que está aquí, usted que nos escucha a través de algún medio La persona que terminará en el infierno será por su propia decisión Nomás un amén, ¿los demás? Gloria a Dios Entonces la idea de amor e infierno, escúcheme, parecen ser opuestos, yo no entiendo a Dios, yo no puedo servir a un Dios que, que desprecia y que aborrece y que manda gente al infierno Es decir eh, no, no concibo, yo no puedo servir a ese Dios Ahora ¿cómo puede un, un buen Dios castigar a la gente ah, en el infierno para siempre, ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora dos amigos en una ocasión estaban conversando sobre la posibilidad de que hubiera vida después de la muerte Uno dijo el infierno es un mito, alguien dijo no existe el infierno ¿Cómo va un Dios de amor a condenar a sus criaturas a un castigo permanente en el infierno? Su amigo estuvo de acuerdo y el tema parecía quedarse pausado Los dos permanecieron en silencio unos momentos y al cabo de un rato uno de ellos dijo Pero supón que al final sea cierto que el infierno existe Y esto debe preocuparnos No ¿Qué tal si el infierno existe, el infierno existe ¿Me escuchó? No qué tal si el infierno existe, el infierno existe. Entonces algunas personas solucionan simplemente el problema diciendo que no hay un lugar tal como el infierno. Y hay miles y millones de gente alrededor del mundo que dice eres tú creyente Si crees en el infierno olvídate no te quiero cerca de mí El infierno no existe Y como lo hemos dicho en los temas anteriores El hecho de que la gente piense o diga obsesionadamente que no existe el infierno Esto no cambia en lo absoluto la realidad de que sí existe Está conmigo Todo el mundo según ellos, según muchos libres pensadores Piensan que todos, escúcheme sin excepción Un día todos iremos al cielo porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios, un Dios amoroso, un Dios que tolera todo Por lo tanto todos un día vamos a permanecer, digo vamos a, ¿sí? a estar, a terminar en el cielo ¿Y quiénes? Los grandes dictadores, los asesinos en serie, los violadores, todo este tipo de lacra en el mundo Todos vamos a ser redimidos y vamos a terminar en el cielo ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora Debemos de entender que el infierno es tan real como es el cielo ¿Me escuchó? ¿Qué dije? El infierno es tan real como lo es el cielo Se cuenta en una ocasión que C.S. Lewis, este gran hombre de Dios Estaba escuchando el sermón en una iglesia De un joven predicador sobre el tema del juicio de Dios sobre el pecado Estaba este joven eh, teniendo este, este tema del infierno pero obviamente era joven y se sentía intimidado ante todas las personas concur concurrentes Ahora al finalizar su mensaje el joven dijo esto ponga atención Si usted no recibe a Cristo como su Salvador sufrirá graves ramificaciones escatológicas What? Si usted no acepta a Cristo usted sufrirá graves ramificaciones escatológicas es decir por favor sea claro díganos ahora luego de la reunión este lewis que estaba sentado le preguntó al joven usted quiere decir que una persona que no cree en cristo va a ir al infierno o sea él sí dedujo lo que aquel joven lo usó en otros términos y sabe hoy más que nunca la gente tenemos que hablarle en su idioma me escuchó Hoy la gente tiene que escuchar de la forma más clara, más plena Lo que Dios dice con relación al infierno ¿Usted quiere decir que una persona que no cree en Cristo será el infierno? Y le dice el joven precisamente fue la respuesta Entonces le dice Lewis bueno dígalo claro Qué Interesante ¿no? dígalo claro Entonces cuando hablamos a, acerca del infierno Nos damos cuenta que de las 152 referencias Que habla del infierno la Biblia 62 de ellas fueron dichas por el Señor Jesucristo Cristo enseñó escúcheme claramente que el infierno existe es decir un tormento y castigo eterno Marcos capítulo 9 versículo 47 y 48 Marcos capítulo 9 versículo 47 y 48 dice la palabra y si tu ojo te hace pecar sácalo más te vale entrar Tuerto en el reino de Dios que será arrojado con los dos ojos al infierno Y mire la descripción que da Jesús de este lugar del infierno Versículo 48 Donde su gusano no muere y el fuego no se apaga Amén Tengamos mucho cuidado lo que dice el Señor hermanos con relación al infierno Porque dijimos hay gente que dice bueno el Señor solamente fueron algunas parábolas Fue algo ficticio no era una realidad No Señor aquí habla de castigo Aquí habla de fuego que no se apaga y un fuego que no se apaga es un fuego que es eterno Y sabe todos los que rechazan el amor de Jesús, el perdón libre y gratuito de Dios tendrán que soportar esta, este padecimiento Ahora la Biblia enseña verdades fundamentales con relación al infierno En primer lugar debemos de entender que el infierno es real, ¿cómo es el infierno iglesia? Es real. en segundo lugar el infierno es un lugar donde nadie querrá que sus familiares estén R.A. Correy dijo preferiría ir al cielo solo que ir al infierno en compañía Debemos de entender que el infierno es un lugar de tormento Es un lugar horrible Un escritor dijo no hay manera para describir el infierno Nada en esta tierra se le puede comparar C.S. Lewis el mismo que citamos hace unos minutos atrás También dijo los perdidos disfrutan para siempre De la horrible libertad que han exigido El infierno es eterno El infierno se está expandiendo Día con día el infierno está creciendo ¿Por qué? Porque Diariamente mucha gente aborrece a Jesús, desecha la oportunidad de la salvación y se enlista en esa eh, gama de personas que terminan en ello Miren lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 13 Entren por la puerta estrecha cuál es el consejo que nos da el Señor váyanse por donde quieran así dice el Señor no entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición ahí está perdición obviamente se relaciona con castigo eterno y son muchos los que entran por ella ahora Vamos a entrar en esta otra parte, dijimos el tiempo se nos va muy rápido hermanos He estado estudiando horas y horas acerca de este tema y hay mucho que hablar Lamentablemente no tenemos todo el tiempo para poder compartir así que Téngame paciencia y vamos a ver qué podemos aprender Cuando hablamos del infierno dijimos hay uh, fuentes eh, contrarias que se levantan para aniquilar este concepto del infierno, el esfuerzo del hombre por aniquilar el infierno, o sea desde, desde que usted no se imagina El hombre ha tratado de argumentar en contra de Dios, levantar todo tipo de situaciones para decirle al mundo y a la sociedad No se crean, no hay un infierno, bueno vamos a ver este detalle, sabe cuando hablamos de la doctrina del infierno, sabe el, eh, hablar del infierno produce de que muchas personas se alejen de la iglesia, se alejen del Señor y dicen: No, esto está serio. ¿Cómo voy a servir a un Dios enojado, a un Dios que me va a arrojar al infierno? No, 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 yo me voy a otro lado. Sabe, este obispo, por ejemplo, Jan A. Robinson, escribió: Ponga atención a esto. Dice: Cristo permanece en la cruz mientras haya un pecador en el infierno. Wow, dice lo que fue capaz de decir este hombre, ¿no? Cristo está crucificado mientras un tipo una persona esté en el infierno Cristo va a estar Crucificado en un universo de amor dijo no puede haber cielo que tolere la existencia de una cámara De horrores Wow. ningún infierno que no sea a la vez un infierno para Dios él no puede soportar eso Porque se constituiría un en un escarnio final de su naturaleza o sea que Dios simplemente reprobaría su propia naturaleza al permitir que alguien terminara en el infierno. James Meal le expresó lo que muchos han sentido. Dice no llamaré bueno a ningún ser que no sea bueno. Según lo que yo entiendo cuando uso la palabra para referirme a otras criaturas como yo. Dice y si existe un ser que me pueda enviar al infierno. Fíjese por no llamarlo bueno al infierno voy a ir. O sea. Se va a ir al infierno Cierto hombre dijo que no deseaba Sentarse en el cielo con un Dios Que manda gente al infierno hmm. Este tipo dijo Yo no, no quiero estar en el cielo Sabiendo de que yo estoy ahí Pero miles y millones de personas Dios las echará al infierno Yo no quiero ese tipo de Dios Preferiría estar en el infierno Para vivir desafiando al tal Dios O sea en vez de estar en el cielo Quisiera estar en el infierno para desafiarle, para echarle en cara. Y mucha gente lo va a hacer, ¿no? Dice, si tal Dios existe, se quejaba. Si hay un Dios que hace esto, que manda gente al infierno, dice, entonces ese Dios es el diablo. ¡Wow! ¿Sabe? La gente es cruel, iglesia. Y usted debe de entenderlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Cuando usted les testifica de Cristo Jesús, las respuestas que le dan, hermanos, son Terrible, la gente es mala. ¿Me escuchó? No, pero yo sirvo a Diosito. Oh, pero todo lo que tiene que ver con Dios lo sacan, lo eliminan a un lado. El difunto Bentran Russell, un renombrado agnóstico británico, o sea, alguien que no cree en Dios, escribió una pequeña publicación titulada ¿Por qué no soy cristiano? Y él dijo una de las razones que citó para su incredulidad que fue que Jesucristo enseñó que hay un infierno eterno para los malvados Este tipo no quiso ser cristiano cuando se dio cuenta que Jesucristo enseñó que hay un infierno eterno para los malvados Russell no pudo armonizar la doctrina de Cristo sobre el infierno con la posición bíblica de un Dios justo y benévolo por lo tanto rechazó la enseñanza de Jesús y se inclinó hacia la creencia de que no hay Dios dijo yo no puedo simplemente aceptar a un dios que es cruel enviando gente al infierno por lo tanto yo rechazo de que exista un dios ahora el hecho de que este personaje tenga estos conceptos elimina la verdad de lo que dios dice sobre el infierno pregunto en lo absoluto russell que vivió una vida de imprudente abandono fíjese, se abandonó totalmente se hizo eco de los sentimientos de Caín y él llegó a decir mi castigo es mayor de lo que puedo soportar sobre esa base se convirtió en un decidido oponente a la verdadera religión ahora vamos a ver algunas teorías religiosas alternas y peligrosas así que aguántame un poquito esto es muy importante dijimos muchas veces creemos que los agnósticos los ateos la gente cruel impía son los que más argumentos levantan para quitar, por así decirlo, de escena eh, lo que es el infierno. Pero fíjese lo que más nos sorprende, que no son tanto los agnósticos ni los ateos los que debaten con relación al infierno, sino los mismos religiosos. Aquellos que tienen una Biblia y que llegan a la casa de Dios domingo tras domingo, sábado tras sábado y que leen en los grandes, uh, estudian en los grandes institutos teológicos sucesivamente así que tengamos cuidado y vamos a ver rápidamente algunas teorías religiosas alternas y que son peligrosas dijimos y que van con la escritura hay personas por ahí que les suenan en la casa, en la puerta de su casa trayéndoles ciertos argumentos ¿verdad? Usted sabe este grupo, bueno todos ellos tienen sus ideas, hay otros grupos religiosos que tienen sus doctrinas Pero en la mayoría es de estos grupos simplemente no creen en la realidad de un infierno Ahora existen dos teorías alternas que compiten por aceptación. Y vamos a verlo, por favor, concéntrese muy bien. Esto debemos de entenderlo como creyentes. Debemos tener mucho cuidado con ellas. Una, una teoría de estas, fíjese qué es lo que hace. Saca al infierno de la eternidad. ¿Qué hace una teoría religiosa de estas? ¿Qué es lo que hace? Saca al infierno de la eternidad. O sea que no existirá un castigo eterno y la segunda saca la eternidad del infierno vamos a ver ahorita cómo es esto y la primera teoría religiosa es el universalismo cuál es la primera teoría religiosa que debate y que argumenta en contra del infierno el Universalismo cuando usted Escucha este término somos De la iglesia universal creemos Practicamos este universalismo Como una doctrina bíblica Oh, oh Mucho ojo Pare sus antenitas Ahora ¿qué es el universalismo Es una corriente Religiosa cristiana uh, Está aquí Con biblia con corbata Con saco con cánticos Con uh, Ganas de ir al cielo un día Mm. Estos no son ateos Esto no es la gente de afuera Son religiosos Es una corriente religiosa cristiana Que se perdón, caracteriza por creer Escúcheme, ¿qué es lo que cree este grupo? Creen en la salvación de todos los hombres ¿sí? En virtud de la bondad y el amor infinito de Dios ¿Me escuchó? ¿Qué cree el universalismo? Que un día, como dijimos al principio Todos los seres humanos vamos a terminar en el cielo ese es un gran peligro, ¿eh? es un gran peligro O usted puede decir, oye pastor, pues yo la estoy sufriendo aquí, mejor me voy con ellos Si se va con ellos, se va a ir al infierno, es donde van a terminar ¿Por qué hermano? Si todo, un día toda la gente va a ser redimida ¿Por qué predicar el Evangelio? ¿Por qué servir a Dios? ¿Por qué abstenernos de pecar? ¿Por qué amar a Dios? No tiene sentido entonces el universalismo no solamente enseña esto sino niega la existencia del infierno El universalismo tiene la creencia de que eventualmente todos los hombres llegarán al cielo Ellos no pueden aceptar, escúcheme un argumento bíblico, el castigo eterno Es decir, el castigo eterno es inconcebible, no existe Puesto que Cristo murió por todas las personas, Fíjese y muchas personas se... se uh, Agarran de esto hay inclusive aquellas personas que llegan a la iglesia aceptan a Cristo Jesús dice yo lo acepto yo lo acepto al siguiente domingo ya se van al mundo se van al pecado se van al club se van a todo estilo de vida pero saben que saben que esa persona le preguntan por allá oye si ¿sí tú qué no yo soy un creyente yo acepté a Cristo Jesús en la roca hace 10 años no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro a Dios, pero yo acepté a Jesús Así que cuando yo muera, yo voy a ir al cielo Tengan mucho cuidado con ello porque hay un montón de gente así Especialmente gente que ha visitado las iglesias Que ha conocido la verdad de Dios y que ha llorado en un altar Y que le ha, perdido, le ha pedido perdón por sus pecados a Dios Pero que definitivamente después volvió a la antigua vida Ya no se congrega, ya no se reúne para nada sin embargo dice oh no yo acepté a Cristo una vez salvo siempre salvo tenga mucho cuidado Si usted le da la espalda al Señor y deja de congregarse y deja de servir a Dios Y vuelve a andar con sus amigos borrachos marihuanos y sigue viviendo una vida de pecado Y usted muere usted no diga es que yo acepté a Cristo y me voy al cielo usted se va al infierno ¿Me Escucho usted sí como creyente ¿Cuántos creyentes los ve uno en la iglesia un tiempo? De repente los ve allá en la calle con una botella tirados aquí Practicando el mal, aún lo publican en Facebook ¿Cuánta gente sinvergüenza después de estar en una iglesia Tienen la osadía de publicar tragándose una cerveza y publicarlo en Facebook? En un club No tienen descaro ya no tienen vergüenza siquiera hacerlo escondida. Lo publican. Ah, y el siguiente domingo pueden estar alabando a Dios. Esto lo estremezca, ¿eh? Si nada pasa, decir no, nada me pasa. Tenga cuidado, usted está jugando con fuego. Pero todos lo hacen y lo publican. Son personas que ya están marcando su propio destino. Como dije, qué vergüenza, ¿no? ¿Sí, ¿Sí me explicó? Muy guapos, dándose el lujo de publicar con una bola de borrachos ahí. Han perdido la conciencia. Ahora, ellos no pueden aceptar el castigo por el pecado, puesto que Cristo murió por todas las personas y sin excepción, se puede concluir según ellos que todos serán salvos. Que no hay pecado que no sea perdonado. Pero ¿qué dijo Jesús con relación a esto. Por ejemplo Mateo capítulo 12 versículo 32. Esta creencia dice que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Todo se arregla. Mm. Mira lo que dijo Jesús y cualquiera ahí en Mateo capítulo 12 versículo 32 Y cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo No le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué puede decir el universalismo a este concepto que dijo Jesús? No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero ¿Dónde están los argumentos? Aquí Cristo está hablando de ese pecado imperdonable no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Inclusive, escúcheme, algo que, que el universalismo enseña que es exageradamente... Horroroso es de que no solamente todos los asesinos, violadores, pecadores terminarán un día en el cielo. Esto es una doctrina, hermano, que se está eh, enseñando el día de hoy. Tenga cuidado, usted que le gusta estar viendo, por ejemplo, en YouTube, por ahí en las redes sociales, sermones o, o buscando manuscritos, temas. Tenga cuidado de qué fuentes son. Amén. Tenga mucho cuidado la fuente es decir no es que la Biblia dijo esto una vez más usted haya Hay mucho material hermanos de los testigos de Jehová de los sabáticos habla mucho de un grupo Hermanos de, de, de una iglesia universal habla de un esto y lo otro tenga mucho cuidado ellos niegan el infierno Usted puede decir, ay, pero mira, así dice la Biblia, están sacando los textos de su contexto. Tenga mucho cuidado. Usted puede escuchar grandes predicadores, usted vea su trasfondo. ¿Qué, qué es lo que están creyendo? Tanta gente engañada, por eso tenga cuidado con ello. Ahora, eh, hay grupos que inclusive se han atrevido a decir que, escúcheme, esto es lo máximo, que inclusive Satanás un día se va a arrepentir. Y va a terminar en el cielo. ¿Cuántos lo quisieran de vecino? ¿O ¿Oh, no? O oh, después de tantas atrocidades, aunque se arrepintiera, no. <risa> Pero sabe esta gente asegura que así será pero qué, qué enseña la Biblia con relación al diablo la bestia que nos habla que vendrá allá en el tiempo de la tribulación el falso profeta nos dice que estos tres serán atormentados por los siglos de los siglos Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice y el diablo que los engañaba fíjese ¿qué pasará con el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el, sal, el falso profeta y serán que aplaudidos, halagados, no serán atormentados cuando día y noche por los siglos de los siglos entonces si la enseñanza del universalismo fuera verdadera escúcheme bien no habría razón para cumplir con la gran comisión ¿me escuchó? si esa doctrina fuera real para qué venir a la iglesia estamos perdiendo el tiempo anduviéramos poreando anduviéramos en un lugar donde no eh, eh, donde quisiéramos estar para qué predicar la, la palabra para qué congregarnos para qué evangelizar para qué invitar a otros a la casa del señor para qué cumplir la gran comisión o animar a los incrédulos a aceptar a cristo en sus vidas como dijo jan r Rice. Dice, qué motivo tan convincente tenemos para orar, para predicar, para ganar almas, cuando aprendemos que todo ser humano responsable que deje este mundo, escúcheme, sin un cambio definitivo de corazón, levanta inmediatamente los ojos en el, en el infierno, atormentado en llamas. Wow, qué motivo tan convincente tenemos para orar el día de hoy, para predicar, para testificar, ganar almas, para que todo ser humano responsable que deje este mundo, esta vida, no vaya al infierno. Amén. Así que podemos ver, esta es una eh, teoría que lamentablemente está vigente el día de hoy en muchos púlpitos y que se enseña y que obviamente la gente que vive mal, la gente que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios lo va a aplaudir. Es decir, yo creo esta teoría, es de Dios. Recuerde, son Ámbito religioso, no son ateos, no son agnósticos, no son raros, simplemente son religiosos, son grupos como usted y como yo Que si nos toman una foto o visitan la iglesia no va a ser nada diferente a lo que estamos haciendo en esta mañana Pero su doctrina es sumamente peligrosa, amén Vamos a detenernos aquí, el tiempo nos ha ganado, tenemos mucho, mucho, mucho más que hablar, tenemos la inmortalidad condicional que es otra teoría que atenta, dijimos que esta es la que ah, quita el infierno de lo eterno Esta otra teoría, la veremos primeramente Dios el otro domingo Esta otra quita simplemente dijimos ah, el infierno de lo eterno Esta teoría nos enseña que cuando la persona mala, ellos sí creen en que hay personas malas Y que un día van a ir al infierno pero que en el infierno van a ser consumidas y van a dejar de ser, van a dejar de existir. Alguien puede decir, pues esto está más aceptable que la primera, pero ¿sabe qué? El asunto es que la persona que va a ir al castigo eterno, ahí lo dice la palabra, no va a ser alguien que va a estar un año y se va a consumir y se acabó. Hay mucha gente que tiene ese concepto, que cuando muere se acaba y se dejamos de ser, pues no es así. Y de la misma manera alguien que hizo lo malo y rechazó a Jesucristo en su corazón Y va al castigo eterno, ¿qué va a suceder? Ahí va a permanecer por la eternidad Donde no podrá ser consumido por la llama Donde la carga de conciencia será fatal Y será castigado por los siglos de los siglos Muchos lo usan como un escape ¿Verdad? Este concepto de decir se van a aniquilar, se van a consumir, van a dejar de ser, nadie va a dejar de ser Fuimos creados con eternidad en nuestro corazón Nuestra alma va a vivir por la eternidad, el asunto es dónde va a vivir la eternidad Unos en el cielo los que hemos aceptado a Jesús como salvador de nuestra vida Los otros en condenación eterna por haber rechazado a Jesús, póngase de pie Aprendimos algo en esta mañana. Espero que sí. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de ese elemento que nos lleva al otro lado de la cortina. Estar vivos es un privilegio. Estar vivo nos da la oportunidad de elegir qué vamos a hacer con nuestra eternidad. Por ello, nadie se vaya de este lugar, si no. Asegurado su vida en Dios y si usted como Creyente se ha revelado en contra de él Y no está viviendo en su voluntad es el Momento de reconciliarse con él no salga De aquí sin hacer la paz con Dios y si no Tiene a Cristo Jesús nunca lo ha aceptado Lo más recomendable es que lo haga hoy Mismo usted que nos escucha nos ve a Través de las redes de la misma manera, mi amigo, mi amiga, el infierno es real. No es una broma. No es una fantasía. Jesús dijo que sería un lugar de tormento. Y una vez que la persona muere, no hay paso atrás. Una vez que alguien muere, ya no puede decidir. Ya la decisión se hizo. Cuando abra sus ojos... O los abrirá en el cielo con Cristo Jesús Por la decisión que hizo Y la vida que decidió vivir O por su lado contrario Despertará en el infierno Instantáneamente Por su propia decisión Cierre sus ojos en esta hora Si hay alguien aquí O alguien que nos ve O nos escucha a través de algún medio Es momento De decidir bien Hoy más que nunca el Señor le llama a una decisión justa Hágalo el día de hoy Así que en este momento si usted no tiene a Cristo en su corazón Diga Padre Celestial en esta hora yo abro la puerta de mi corazón Te pido perdón Te invito a que vengas a morar en mí el día de hoy Reconozco que soy un pecador pero en esta hora apelo a tu misericordia me rindo a ti y de hoy en adelante decido servirte con todo mi corazón por Cristo Jesús amén y amén